0: Historias de hoy, noticias de ayer. Muy buenas tardes, estamos en comunicación con Jacobo Machover en París. Jacobo Machover es un exiliado cubano, historiador, literato, profesor de la Universidad de Aviñón y es un activista permanente por los derechos del pueblo cubano como un todo. Jacobo, te deseamos muy buenas tardes. Estamos acá con Ana Paula Gaut, Bruno Sansi te habla, ¿cómo estás?
1: Eh, Buenas tardes, Paula y Bruno. Estoy, estoy muy bien, bastante preocupado por lo que está pasando en, en mi país natal, en Cuba, que como ustedes saben, está conociendo momentos muy particulares de manifestaciones de manifestaciones espontáneas, como no las ha habido nunca, y de eh, un activo muy profundo de buena parte, probablemente mayoritaria, de la población hacia el comunismo que está en pie desde hace 62 años eh, por obra y gracia de los hermanos Castro y ahora de, de su presidente Fantoche, Miguel Díaz Cané.
2: Eh, Jacobo, eh, yo quería preguntarte, más que preguntar, eh, me gustaría escuchar tu, tu opinión, tu versión y fundamentalmente tu visión del conflicto que está sucediendo en Cuba desde los orígenes e incluso cómo ves el desenlace, si es que lo hay, como historiador, como persona exiliada, cubana, viviendo en el exterior. ¿Cómo ves el conflicto y sus posibles soluciones o desenlace?
1: Te voy a hablar del conflicto actual, ¿no? desde el domingo 11 de julio que empezó esa, esa rebelión masiva en cerca de 60 ciudades y pueblos de Cuba de manera totalmente espontánea. Bueno, porque no había más electricidad, porque había problemas con las vacunas, y bueno, la gente se lanzó a la calle, primero en una localidad al sur de La Habana que se llama San Antonio de los Baños, y luego por todas partes, a partir de las redes sociales y espontáneamente, así. Y eh, lo primero que reclamó la gente no fue eh, eh, comida, ni vacunas, ni nada sino que lo primero que, que, que reclamó en todas las manifestaciones se veía, se ve, eh, es eh, libertad. ¿no? Libertad abajo la dictadura, abajo el comunismo, es decir, una reivindicación esencialmente política, que con esa gente no se puede más, que todo el mundo está harto de, de vivir eso, de vivir sus eslóganes constantes de vivir bajo su propaganda la represión descarada bajo la delación constante ya, ya no, no se puede más ¿no? lo que nosotros los exiliados nos soportamos desde hace tanto tiempo pues ahora no lo soporta nadie y sobre todo la juventud entonces el presidente fantoche ese que ha sido designado por Raúl Castro, eh, Díaz-Canel, que fue elegido por eh, no se sabe quién. En fin, eh, lo llaman presidente elegido, pero eso es una, una broma pesada. Con el Partido Comunista Único, con la prensa única, si a eso se le puede llamar prensa, con la televisión y la radio absolutamente controladas por el Partido Comunista y por el gobierno, y bueno, él llamó a los revolucionarios a defender sus revoluciones, es decir, defender sus prebendas, defender sus sus, eh, privilegios, defender lo que ya realmente no existe. Entonces, yo estoy lleno de esperanza, porque quisiera ver realmente un día Cuba libre, quisiera volver a pisar la tierra de Cuba, pero estoy a la vez muy preocupado porque tienen una capacidad de represión que es inédita en cualquier parte de América Latina y en buena parte del mundo. Es decir, gente formada por eh, los antiguos aparatos represivos de Alemania del Este, la Stasi, eh, gente formada por uh, los soviéticos, por la KGB y otros organismos, y los militares han estado en todas partes del mundo, ¿no? han estado en África, han estado en varios países de América Latina en guerras, pero no, no guerritas, en guerras de verdad, como en Angola, en Etiopía, y también en el Medio Oriente, en en Siria contra Israel y y en, en Argelia contra Marruecos. Son cosas que son poco conocidas, pero las tropas cubanas estuvieron en todas partes del mundo. Son gente muy experimentada en el manejo de las armas y en la represión. Se han visto imágenes de boinas negras de los grupos especiales de represión con fusiles en medio de, la, de las multitudes ahí, ¿no? Y el pueblo cubano es un pueblo absolutamente indefenso, que solo reclama pacíficamente derechos elementales, derechos democráticos elementales, y realmente en estos momentos hay mucha represión, muchas detenciones, se habla de muchos heridos, se habla de varios muertos, no sabemos exactamente porque cortaron internet, cortaron absolutamente, totalmente internet, hay otros medios ¿no? a través de, de la VPN y cosas así para poder saber cosas, y hay imágenes que llegan al exterior, pero no hay la comunicación tan fluida que teníamos hace unos días con los disidentes del interior, y bueno, Y en el exilio pues hay muchas movilizaciones y muchas tomas de posición. Eh, A mí personalmente en Francia me han dado bastante la palabra los medios de comunicación y y a a los países democráticos Eh, les agradezco eso. Y a ustedes, por supuesto, les agradezco infinitamente darme la oportunidad de expresarme y en parte de hablar en nombre de de los cubanos que que están reprimidos muy fuertemente en estos momentos.
2: Yo creo que esto que vos mencionabas del hartazgo es una palabra que quizás caracteriza todos estos últimos años a nivel mundial, pero qué interesante esto que nombrabas de que no es que reclamaban medicamentos o vacunas, que es lo que se está reclamando en la mayor parte, cantidad de países del mundo, sino algo tan sencillo como un grito de libertad. O sea, un pueblo que hace 62 años viene conteniendo las ganas de manifestarse en contra de este régimen autoritario y que lo viene sosteniendo hace tanto tiempo. Y como bien nombrabas también toda la capacidad del gobierno que tiene, sobre todo militar, ¿cuáles crees que pueden ser las consecuencias de estas protestas? Ya mencionabas el corte de internet por ejemplo, que es algo fundamental para organizar manifestaciones y protestas a nivel de detenciones, muertes?
1: Mira, nada es previsible en Cuba, nada es previsible. Eh, hay una, una posibilidad, a partir del momento en que las reivindicaciones son esencialmente políticas, es acabar con el régimen. Acabar con el régimen y conseguir un mínimo de, de democracia, que eso irá aprendiendo inmediatamente. Y la otra posibilidad es que el gobierno logre aplastar todas esas protestas, ¿eh? que es su objetivo. No hay término medio en Cuba. No saben dialogar. No tienen eh, la más mínima intención de hacerlo. Para el gobierno, eh, todos nosotros somos eh, mercenarios a sueldo de los Estados Unidos, cobramos todos de Estados Unidos como si Estados Unidos nos pagara realmente por hablar o por escribir o cualquier cosa de eso. Ninguno de nosotros creo que ha percibido nunca un centavo de dólar de, de Estados Unidos y también de ex-cubanos. Por ejemplo, este presidente Fantoche Díaz-Canel habló de los disidentes y exiliados como ex-cubanos, sin hablar de otros términos, como gusanos, que emplean los simpatizantes reymen así, sin darse cuenta de lo que dicen. El término gusanos, o la animalización, así ha sido lo propio de los sistemas estalinistas y nazi, ¿No? Es muy fácil aplastar a un gusano, es un animal, ¿no? Nosotros para ellos somos animales, somos gente vendida al imperio y nos pueden hacer lo que ellos desean. De
2: hecho, ¿no? hasta le sacaron la ciudadanía, hasta ahí llega a su nivel eh, de, de antidemocracia. Eh,
1: las, le dicen es cubano, pero simplemente, por ejemplo, yo sigo teniendo la ciudadanía cubana, ¿no? Eh, No no me la han retirado, aunque tengo también la ciudadanía francesa, pero no me han retirado la la ciudadanía cubana porque a ellos les interesa también eh, sacarles dinero a los los exiliados en la venta de pasaportes y de, de, de visas, de permisos de entrada para que ellos puedan volver a su propio país. Hace, hace falta un permiso de entrada para un cubano que está afuera para volver a su propio país. ¿no? Y en otros tiempos ni se podía soñar con eso. Entonces, eh, bueno, es una, mm, es una política realmente de, de desprecio lo que ellos tienen. Y yo creo que francamente que no habrá término medio. No habrá término medio, antes había eh, otra solución, hasta, hasta, go- hasta que llegó el gobierno, hasta los últimos momentos del gobierno de Barack Obama en Estados Unidos, eh, que fue la, la posibilidad de la huida hacia Estados Unidos y de conseguir... Eh, conseguir la residencia y después la nacionalidad los cubanos se tiraban al mar eh, se tiraban al mar o se iban por tierra desde el sur de América Latina eh, globalmente desde, desde Colombia eh, eh, hasta llegar a Estados Unidos una vez que, que franqueaban la frontera pues eh, eran considerados como asilados. Si llegaban a poner un pie por mar en Estados Unidos, eran considerados como asilados. Incluso antes eran eh, automáticamente considerados como combatientes por la libertad. Eh, Obama, en los últimos días de su segundo mandato, retiró esa, esa posibilidad y entonces no queda la la oportunidad de la huida masiva de cubanos hacia Estados Unidos, que se produjo en varias ocasiones, en los años 60, en los años 80, en el año 1994 y y hasta recientemente. Y y bueno, la única opción que queda es el sacrificio, no, no aguantar más, pero tener que aguantar en Cuba. Ya la posibilidad de la huida está muy reducida, aunque no descarto que se pueda producir un movimiento de huida masiva hacia las costas de Florida.
0: ¿Vos decís eh, replicar lo que sucedió en la época de los Marielitos, aquel grupo de cubanos que eh, La época que de los balseros. A la época de en los balseros de del 94. Estás hablando ah. entonces.
1: Sí, que eso siguió después, siguió mucho después. Yo no descarto que se produzca una cosa así, lo que sería algo desconocido es la la actitud de Estados Unidos con la administración Biden en un caso así, pero no descarto que pueda haber un intento de huida masiva. Eso es, es una de las posibilidades que que espontáneamente consideran a los cubanos.
0: Una pregunta, solamente para ilustrar a nuestros oyentes, porque seguramente en Cuba, y tú lo tienes bien claro, ¿cómo es la huida? Porque según recuerdo, si no te interceptan los norteamericanos o los cubanos, entre los que es Cayo Hueso, o allá en el sur de Florida, y lo que es Cuba, digamos... Vos podías subirte a una balsa, a una isla, navegar entre los tiburones con un barquito cualquiera y si tocabas suelo norteamericano ya tenías la protección del Estado norteamericano y muchos balseros, recuerdo imágenes en la televisión y en diferentes lugares, de muchos balseros tratando de llegar a tierra y la policía norteamericana, las guardias de frontera, deteniéndolos en el agua. Los que los detenían en el agua los mandaban de vuelta a Cuba y los que pisaban la tierra se salvaban. ¿Es así? ¿Sigue siendo así o ha cambiado algo, Jacob?
1: No, ya no es así. Eso fue una política instaurada por Clinton después de la crisis de los balseros en 1994. una ley que se llamaba Pies secos, Pies mojados. Es decir que... Los que tenían los pies mojados, los que no lograban tocar tierra, pues podían ser reenviados a Cuba. Los que tenían los pies secos, es decir, los que lograban tocar las costas de Florida, pues eran recibidos por la administración americana. Algo eh, que efectivamente en esa imagen a veces parecía ridículo con los guardacostas americanos, muchos de ellos cubanos. Claro. Muchos de ellos de origen cubano, que tenían que impedir a los balseros, tocar tierra. Y eso lo lo quitó el gobierno de Obama en 2017, en enero de 2017, unos 12 días antes de dejar la presidencia Donald Trump. Y Donald Trump no restableció eso, por desgracia, y ahora los cubanos no son recibidos en Estados Unidos como asilados políticos ni nada de eso. Son eh, simples emigrantes, lo que es una injusticia enorme, porque la inmensa mayoría de los fugitivos cubanos son eh, perseguidos políticos de una manera o de otra. Todavía se pueden acoger a algo que surgió en los años 60 que se llama el Cuban Adjustment Act, que es una política específica de Estados Unidos hacia los fugitivos del eh, comunismo cubano. Pero es cada vez más más aleatorio. Ahora no se puede entrar eh, fácilmente a los Estados Unidos ni nada de eso, y los cubanos ya no son vistos desde esa administración americana, esa administración demócrata de Obama cuyo vicepresidente era Joe Biden, ya no son vistos como combatientes, lo que para mí fue la traición más grande de Obama hacia la lucha por la libertad en Cuba, junto con sus besucones y sus apretones de mano con el tirano Raúl Castro, cuando fue a Cuba en el año 2015.
0: Y una pregunta, Jacobo, sobre esta cuestión de que el gobierno impidió no solamente las redes sociales, sino que cortó la luz directamente con la idea de que la gente ni siquiera pueda cargar su celular, porque esta democratización de los celulares, que ahora cada uno prácticamente se convierte en un reportero per se. Antes era muy difícil que uno filme una manifestación o, o alguna cuestión agresiva o acto agresivo por parte del régimen, ahora prácticamente tenés un camarógrafo por cubano. Entonces directamente les cortan la internet y les cortan la luz. Este, ¿Cómo nos estamos enterando? ¿Cómo te estás enterando, sin dar nombres obviamente, de lo que está sucediendo en la realidad cubana, más allá de lo que salen en los medios? Por ejemplo, la reportera de ABC, que digamos es la corresponsal en Cuba, ha sido detenida por filmar las manifestaciones.
1: Bueno, nos enteramos, hay, muchas, hay muchos videos que, que logran salir de Cuba, ¿no? eh, sin, sin demasiados problemas. Eh, tenemos toda una serie de, de vías para comunicarnos a través de uno, a través de otro, pasando por varios países, pero eso siempre lo tuvimos, es decir, eh, antes de las redes sociales, teníamos maneras de comunicarnos y lo lo que se llamaban los periodistas independientes tenían manera de comunicarse eh, hacia el exterior eh, por vías eh, increíbles, increíbles no quiero detallar porque soy cosa del pasado, pero ahora bueno, se vuelve a a retomar esos métodos a veces y nos enteramos porque los contactos son muy fluidos, ahora como la gente puede de alguna manera ir y venir, eh, salir de Cuba, cosa que era imposible hace unos años, hasta el año 2014, ¿no? y volver a Cuba de alguna manera, pues eh, uno logra enterarse de las cosas. Ahora, es muy difícil, por ejemplo, reportar o saber... Eh, el número de víctimas, el número de detenciones, ¿no? eh, de víctimas mortales también. Eso sí que es eh, extraordinariamente difícil dentro y, y fuera del país. Lo que sí sabemos es que es una situación de caos y, y de represión brutal. Eh, eh, tenemos los nombres de algunos de los detenidos que son periodistas independientes, disidentes de, de cualquier tipo, eso sí, eh, sabemos que, que hay una serie de gente detenida, eh, no en manifestaciones que lo van a buscar a sus casas, o que se quedan sitiados en sus casas, que no pueden salir, y eso es algo que, eh, que circula, sí sin mayores problemas entre la isla y el exilio. Finalmente estamos muy cerca unos de otros en estos momentos, lo que no era en otros tiempos el caso. Ahora sí puedo decir que realmente podemos sentir lo mismo allá que acá. Y, y bueno. sentimos sentimos esa represión como si nos tocara en carne propia, es que nos toca en carne propia.
0: Está bien. ¿Y qué mensaje le darías, ya que seguramente esta entrevista se incluirá seguramente en este circuito, a tus colegas cubanos que están en la isla y a aquellos que la ven de afuera, tanto cubanos como la gente de la comunidad internacional, Jacobo?
1: Son ellos los que nos están dando una lección extraordinaria. Es decir, eh, han perdido el miedo. ¿no? Como decía el Papa Juan Pablo II, eh, no tengáis miedo. ¿no? Ellos nos están diciendo eso. Nos están diciendo han perdido el miedo y una vez que se pierde el miedo se consigue la libertad. Y eh, bueno, el mensaje lo dan ellos al mundo entero, un pueblo aislado y abandonado por el mundo entero es capaz de sublevarse por el momento pacíficamente contra una tiranía que quiere, que pretende ser eterna y que merece merece realmente la solidaridad no solo de los exiliados sino de toda la gente que tiene un corazón democrático como ustedes eh, Paula y Bruno eh, eh, los agradezco de todo corazón y yo creo que que en esto estoy eh, hablando en nombre de muchos cubanos de muchos cubanos libres como digo yo siempre
2: nosotros queremos agradecerte a vos por tus palabras y obviamente estamos más que contentos lo único que podemos hacer eh, en esta situación.
1: Bueno, los agradecimientos son mutuos, y eh, créanme que, que desde Cuba los, los disidentes y, y toda la gente que, que se está alzando, pues necesita de, de periodistas eh, como ustedes, ¿no? que son finalmente iguales a los periodistas independientes que que están informando desde Cuba y desde el exilio, siempre con una meta, ¿no? una meta única, la libertad contra todas las mentiras. ¿no? Y desde lejos me siento, me siento muy cercano a ustedes y tengo que, que decir que en estos momentos estoy bastante conmovido por lo que está ocurriendo en mi país. Intento analizar... Pero analizo más con el corazón que con la mente. ¿no?
0: Muchas gracias, Jacobo Machover, desde París.